0: Tym razem przyjrzymy się książce Richarda Hayta, Kot Genesis. Zapraszam. Na początek przyjrzyjmy się autorowi. I temu, kim jest. Autor w Polsce nie jest totalnie nieznany. Richard Haidt napisał kilka książek. Jedna została wydana w Polsce i to zresztą w tym roku. Nazywa się jej polski tytuł Brzmi Sekret Medytacji Samuraja. I pod tytuł Doskonałe zdrowie, silna odporność i kontrola stresu dzięki innowacyjnej metodzie totalnego ucieleśnienia. W rzeczywistości oryginalny tytuł brzmi inaczej, brzmi Medytacja wojownika i pod tytuł Najlepiej strzeżony sekret samodoskonalenia, poprawy funkcji poznawczych i łagodzenia stresu nauczany przez mistrza czterech sztuk samurajskich. I tenże Richard Haidt książkę swoją Sekret medytacji samuraja czy też Medytacja wojownika opublikował w styczniu 2020 roku roku, stała się w szybkim czasie bestsellerem, w Polsce wyszła, tak jak już mówiłem, w tym roku, ale w tym roku, czyli 2021, w październiku, zaledwie trochę ponad miesiąc temu, ukazała się druga jego książka, ta, do której sięgamy właśnie dzisiaj, czyli kod Genesis, moglibyśmy powiedzieć inaczej, kod księgi rodzaju. Kimże jest autor? Przeczytajmy. Richard Hate jest nagradzanym autorem kilku książek, a także zaawansowanym instruktorem sztuk walki, medytacji i uzdrawiania. Rozpoczął formalne treningi sztuk walki w wieku 12 lat i przeniósł się do Japonii w wieku 24 lat, aby rozwijać swój trening z mistrzami zarówno miecza jak i kija. Mieszkał i kształcił się w Japonii przez 15 lat, ucząc w gimnazjum języka angielskiego. Tam też poślubił swoją żonę Teruko i otrzymał licencje instruktorskie w zakresie czterech sztuk samurajskich i jednej sztuki terapeutycznej, zwanej Sotai Ho. Poprzez swoje elastyczne, wysoce, praktyczne nauki, Richard Haidt pomaga rozpalić światowy ruch na rzecz osobistej transformacji, która jest wolna od wszelkich ograniczeń i otwarta dla każdego, na każdym poziomie. Mieszka i uczy. Wciąż w południowym Oregonie w Stanach Zjednoczonych. I od razu przejdźmy do pierwszego fragmentu, który wyjaśni czym jest ta książka i dlaczego wzbudziła moje zainteresowanie. W tej książce, jak wskazuje jej tytuł, zbadamy tajemną naukę znalezioną w starożytnej księdze rodzaju. Aby uzyskać dokładne zrozumienie musimy uważać, aby nie zakładać, że starożytni ludzie nauczali tak otwarcie, jak my obecnie. Współcześni ludzie czytający starożytne pisma mogą przypuszczać, że jawne nauki przedstawione w tych tekstach odzwierciedlają to, czego faktycznie nauczali i cenili pierwotni autorzy. To założenie jest prawdopodobnie błędne z wielu powodów. Kiedy na przykład czytasz dowolny fragment Starego Testamentu mówiący o konieczności wyzwolenia, to do jakiego rodzaju wolności się to Twoim zdaniem odnosi? Czy przeczytany przekaz na pewno odnosi się wyłącznie do wolności od fizycznej śmierci, choroby, bólu, nieszczęścia lub złego traktowania, które to doświadczenia, jak pokazuje historia, bez wyjątku przytrafiają się każdemu? A co jeśli ten przekaz odwołuje się raczej do wolności natury psychologicznej i duchowej, na przykład takiej, jaką możemy rozumieć, jako wolności od kompulsywnego zaabsorbowania sobą. Wolność od arogancji, urazy i potępienia. Wolność od pozornie niekończących się cykli winy, wstydu i poczucia obwiniania siebie. Wolność od nieprzydatnych myśli i przekonań oraz udręki lęku i depresji emocjonalnej, żalu pochodzącego z przeszłości i strachu przed przyszłością. Mam tu na myśli wolność od tego, co zwodzi nasze umysły i emocje. Prawda ukryta w Księdze Rodzaju jest w rzeczywistości zasadą przewodnią leżącą u samych podstaw ludzkiej percepcji. Kiedy zaczynasz uświadamiać sobie i korygować swoje życie w oparciu o tę zasadę, Normalnie jest doświadczanie pewnego stopnia wewnętrznego oporu, tak jakby coś w Tobie poczuło się nagle zagrożone. Tak naprawdę autor dotyka tutaj takiego zjawiska, w którym rozróżniamy dwie koncepcje starożytnych przekazów, tradycyjnych, religijnych, jakichkolwiek. Koncepcję egzoteryczną i koncepcję ezoteryczną. W tej pierwszej Czytamy stare księgi, stare przekazy literalnie, dosłownie, uznając, że opowiadana historia jest rzeczywiście historią, która się wydarzyła lub też mogła wydarzyć, ale dotyczy tych wydarzeń, które są literalnie w niej przedstawiane. Drugi rodzaj rozumienia świętych czy też tradycyjnych ksiąg to rodzaj ezoteryczny, w którym uznajemy, że pod spodem tej zwykłej literalnej historii znajduje się dodatkowy ezoteryczny przekaz, który ma pewne konkretne, głębokie, duchowe znaczenie. I z tego przekazu możemy się uczyć. I pojawiło się na przestrzeni dziejów iluś autorów, pojawia się ich coraz więcej i bardzo dobrze, bo to jest fascynująca wiedza i fascynująca rzecz do poznania, którzy właśnie starają się wyłuskać z tych wielu tradycyjnych ksiąg ten przekaz ezoteryczny, czyli pokazać, że pod spodem tych normalnych, literalnych historii kryje się jakaś głęboka prawda, coś, co umyka naszej uwadze. I żeby przypomnieć sobie, czy też wskazać na właśnie tych autorów, którzy do tej pory się zajmowali tego typu przekazem, to jednym z pierwszych, który przychodzi mi na myśl, jest Sławetny, celowo używam słowa Sławetny, oszo, z którego działalnością, aktywnością generalnie się nie zgadza, ale którego wiedzę, dotyczącą ezoteryki naprawdę trzeba uszanować, bo jest to wiedza potężna. I tenże Osho, zwany również jako Bachman Shiri Rajnish, w księdze, która nazywa się Ewangelia Tomasza Komentarze, między innymi zwracał uwagę na słowo pokuta, które jego zdaniem zostało źle przetłumaczone. I to, które my dzisiaj znamy jako słowo pokuta, ma zupełnie inne pierwotne znaczenie, a w pierwotnym znaczeniu oznaczało zajrzenie do swojego własnego wnętrza, pozostania w zgodzie ze sobą, wyciszenia umysłu i tak naprawdę medytację. A zatem kiedy uczniowie pytają Pana i Zbawiciela, co robić, a on mówi pokutujcie, to nie chodzi o to, żeby posypywać głowę popiołem i żałować za popełnione grzechy czy też złe uczynki ale chodzi o to, by, kiedy nie wiesz, co robić, zacząć medytować. A to dość drastycznie zmienia ten przekaz, prawda? Bo medytacja nie oznacza żalu za grzechy i nie jest pod nią podczepione poczucie winy i to, że powinniśmy posypywać właśnie głowę popiołem. W pokucie już tak jest. Kolejny taki przykład, który przychodzi na myśl, to na przykład interpretacja przekazu pieśni nad pieśniami. Ja o tym wspominałem szeroko w jednej z książek, gdzie uznaje się, że ten przekaz nie dotyczy, nie wiem, aktu miłosnego pomiędzy oblubieńcem a oblubienicą i fizycznego zbliżenia dwóch kochających się osób, ale dotyczy duchowego zbliżenia do swojego własnego wnętrza, by niejako udrożnić możliwość kontaktu z Bogiem. Nawet sobie przygotowałem słuchajcie, fragment z Pieśni nad Pieśniami, ten fragment brzmi, oto przede mną winnica moja, moja własna. I ten fragment, zaczynający się od tych słów, tak naprawdę nawołuje do tego, by zaakceptować siebie ze swoimi niedoskonałościami, ze swoimi wadami, z wszystkim tym, czym jesteśmy i uznać siebie za istotę gotową na spotkanie z Bogiem. W jakiegokolwiek Boga byśmy nie wierzyli. I ten ta koncepcja, ten koncept pojawia się w chrześcijaństwie w miejscu, którego się go w ogóle nie spodziewamy, a mianowicie w dziełach Teresy Zabila, czyli świętej Teresy, która opisuje, że jedno z jej najsilniejszych objawień miało właśnie miejsce wtedy, kiedy była pogrążona w lekturze pieśni nad pieśniami i dokładnie w tym fragmencie uzmysłowiła sobie, że tak naprawdę o to chodzi, żeby się zagłębić w swoją własną winnicę. Kolejny przykład pochodzi z Księgi Izajasza. Tam w Księdze Izajasza czytamy o tym, że należy przygotować gościniec na pustyni, wyczyścić gościniec na pustyni na przyjazd Pana. Po co czyścić gościniec, drogę na pustyni, kiedy niczego nie ma wokół? I w tym znaczeniu ezoterycznym, na co zwracał uwagę wielu autorów, m.in. Colin Season, ma chodzić o wyczyszczenie umysłu z tego wszystkiego, co go zaśmieca, tak by stał się taką pustynią, pustym, czystym, nieskalanym, nieskazitelnym miejscem. I dopiero wtedy jest możliwe spotkanie z Bogiem i ponownie jakiegokolwiek Boga byśmy tutaj sobie nie wierzyli czy też uznawali, że chodzi o bardziej świeckie oświecenie. I Richard Haidt w swojej książce właśnie to robi. Próbuje odcyfrować ten ezoteryczny, a nie egzoteryczny przekaz pochodzący z Księgi Rodzaju. Książka to potężne dzieło, które zawiera wiele zestawień różnych tłumaczeń źródłowych tego samego tekstu hebrajskiego, greckiego, aramejskiego, i na podstawie analizy różnic w tych tekstach próbuję dokopać się tego właśnie kodu Genesis, czyli kodu Księgi Rodzaju, tego ezoterycznego przekazu, który możemy otrzymać, kiedy się w ten kod wgłębimy. Ja oczywiście wybrałem jeden chyba przykład z całej tej książki, bo gdybym chciał powiedzieć o wszystkich, to nie starczyłoby na to czasu, ale wydaje mi się ten jeden dość istotny w kontekście tego, czym się zajmuje na swoim kanale, czyli naszych problemów o podłożu psychologicznym. Poczytajmy dalej. Wielu wierzących uważa, pisze autor, że Księga Rodzaju jest historycznym opisem stworzenia. Nie akceptują poglądu, że historie o stworzeniu są metaforyczne lub otwarte na interpretacje. Aby utrzymać to stanowisko, odrzucają z góry ideę, że w Genesis istnieje kilka różnych, w dużej mierze niezgodnych ze sobą historii. Literaliści nie tylko zaprzeczają poetyckim właściwościom Genesis, ale także ogromnej ilości badań nad tekstem pokazujących, że rzeczywiście są to różne teksty zredagowane razem. Przez tysiące lat płytkie spojrzenie na te historie podsycało winę, wstyd, poczucie winy, arogancję, urazę i prowadziło do wojen. Na przykład, jedną z głównych idei, która rozprzestrzeniła się w wyniku błędnej interpretacji Księgi Rodzaju, jest uzasadnienie, uprzedmiotowienia natury. Wersety, w których błędna interpretacja doprowadziła do tego ogólnoświatowego trendu, mówią o panowaniu nad ziemią i zwierzętami, które to w pierwowzorze mogło równie dobrze oznaczać nie dominację, ale pilnowanie równowagi i harmonii. Tymczasem wiele społeczeństw usprawiedliwia niezdrowe ekologicznie działania, powołując się na ten fragment Księgi Rodzaju o dominacji ludzkości nad naturą. Jednocześnie ten obiektywizujący stan umysłu mija się z tym przekazem, który również pochodzi z Księgi Rodzaju i który przedstawia potrzebę harmonii z całym życiem na Ziemi. Samolubny stan umysłu usprawiedliwiony słabym zrozumieniem Księgi Rodzaju powoduje niepotrzebną dysharmonię w naszym życiu i świecie. No właśnie, wyobraźmy sobie przez chwilę proste ćwiczenie. Co jeśli autor ma rację? Co jeśli iluś wyznawców spod bardzo wielu różnych szerokości geograficznych błędnie interpretuje księgę rodzaju? Po prostu się mylą. Skala jest olbrzymia. Według ostatniego raportu na świecie mamy 2,2 miliarda chrześcijan. Do tego dochodzi około 150 milionów osób wyznania judaistycznego. Do tego jeszcze dodajmy muzułmanów, których Koran w bardzo wielu miejscach jest zbieżny z Księgą Rodzaju. Pojawiają się te same imiona własne, pojawiają się te same nazwy biograficzne, te same historie. Możemy więc przyjąć, że mamy oto 4 miliardy ludzi, więcej niż połowa nas na ziemi, ludzi, których podstawą wiary jest właśnie Księga Rodzaju. Co jeśli połowa z nas? Połowa cywilizacji się myli i błędnie odcyfrowała ten przekaz. To dużo zmienia, prawda? Ba, to jest przerażające, jak sobie wyobrazimy, jakie zmiany mogłoby to pociągnąć. Posłuchajmy dalej. To jest właśnie ten fragment i ta jedna rzecz, którą wyciągnąłem z tej książki, żeby się nią z nami podzielić, a mianowicie dotycząca czegoś, co dobrze znamy, grzechu pierworodnego. Adam i Ewa w opowieści z Księgi Rodzaju są na takim etapie niewinności jak małe dzieci. Nie mają w głowach samoświadomego głosu, który mówi im, jak pomyślą o nich inni ludzie. Nie mają wewnętrznego głosu, który mierzy ich poczucie własnej wartości lub wartość innych. I wtedy pojawia się na scenie wąż. I za jego namową zrywają owoc z drzewa poznania dobrego i złego, za co finalnie, jak wiemy, zostaną wygnani z raju. Wąż z ogrodu Edenu przez tysiące lat był uważany za wroga Boga. Chociaż nigdy nie jest to powiedziane bezpośrednio w ani jednym miejscu Księgi Rodzaju. Zakłada się, że wąż jest esencją zła, szatana. W jaki sposób szatan został powiązany z wężem z Edenu? Przyjrzyjmy się zdaniu pokazanemu poniżej, aby zacząć analizować zakodowane znaczenie. I tutaj cytujemy sobie to zdanie. A Nahasz był przebieglejszy od każdej żywej istoty, które stworzył Jahwe Elohim. To jedno zdanie wiele nam mówi o wężu. Po pierwsze mamy słowo nachasz, które z pozoru oznacza węża, ale jego podstawowe znaczenie to połysk, o jakim mówimy na przykład w przypadku szlachetnych kruszców, i syk, ale nie węża, tylko taki dźwięk, jaki wydaje na przykład mak czy szaman przy czynieniu zaklęcia. Wąż w ogrodzie Edenu jest powszechnie uważany za węża fizycznego, ale ten dosłowny pogląd nie ujawnia nam jeszcze zawartego tam ezoterycznego kodu. Spójrzmy na podstawowe znaczenia, aby lepiej zrozumieć co się tutaj dzieje. To nie wąż, to lśniące zaklęcie. Wąż jest metaforą fascynującego uczucia lub myśli, których nie możesz zignorować. W Księdze Rodzaju możemy zobaczyć czarujące uczucie lub myśl, która opanowała umysł pierwszych rodziców, podobnie jak myśl o pewnym pocieszającym pożywieniu, które może utkwić w naszych umysłach i zmusić nas do jedzenia, gdy nie jest to dla nas zdrowe lub konieczne. To samo przekonujące uczucie lub wzorzec myślowy pojawia się w kłótniach, kiedy wiemy, że najlepiej nie mówić jakichś rzeczy, ale mówimy ją mimo wszystko tylko po to, by stworzyć większą dysharmonię. I ta właśnie dysharmonia była myślą, która pojawiła się w umyśle Ewy, sugerującą, że oddzieliła się od Stwórcy, a zatem nie zasługiwała na Jego miłość. Ewa zaczęła uważać się za złą. Zaczęła cierpieć z powodu zwątpienia, bo zwątpienie w poczucie własnej wartości, jest pierwszym odstępstwem od harmonii, które tak naprawdę możemy nazwać prawdziwym grzechem pierworodnym. Osąd w przypadku Ewy brzmiał, nie jestem wystarczająco dobra. Nie dorównuję, nie zasługuję na miłość. Tak wielu z nas czuło się nieraz dokładnie tak samo. Te zwodnicze myśli i uczucia stymulują poszukiwanie tożsamości, która więzi ludzkość w zaabsorbowaniu sobą. W ten sposób sami siebie wygnaliśmy z raju. Upadek samooceny głęboko boli, a kiedy już się zacznie, wysysa z życia całą magię. Wszyscy upadamy z niewinności, gdy metaforyczny wąż szepcze nam do ucha – nie jesteś wystarczająco dobry, nie dorównujesz, nie zasługujesz na miłość, a my w to zaczynamy wierzyć. A co jeśli, ponownie to powiem, autor ma rację – i nie chodzi o żadnego szatana, diabła, gościa z kopytami i rogami, który zionie na nas siarką, ale o nasze własne, podstępne kosmate ego. O to, że to mityczne z Księgi Rodzaju zerwanie owocu z zakazanego drzewa poznania dobrego i złego to tak naprawdę potrzeb ego, która nam pokazuje, że są rzeczy, do których powinniśmy dążyć, czyli zaczyna wiązać nasze życie z pragnieniami do osiągnięcia i są rzeczy, których powinniśmy unikać. I w tym dysonansie pomiędzy pragnieniem a lękiem nie ma miejsca na akceptację. I być może przekaz dotyczy tego, że kiedy w Twojej głowie pojawia się ten lśniący syk Śniący jak złoto, który mówi, musisz mieć pragnienie, nie możesz zaakceptować siebie takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś. To wówczas się pojawia obniżenie samooceny, spadek poczucia własnej wartości. Wówczas się pojawia to całe zło i raj, którym jest poczucie bliskości, Boskości albo boskości w sobie zostaje bezpowrotnie utracony. Życie zaczyna być piekłem, zaczyna być pogonią za pragnieniami. I dlatego stwórca mówi: Nie żryj owocu z tego drzewa. To jest drzewo, które prowadzi cię na manowce. To jest drzewo, które ci pokaże, że całe życie będziesz podporządkowywał, podporządkowała wszystkie swoje działania, całą swoją aktywność, by cały czas podążać za króliczkiem, którego się nie da złapać, by nie potrafić się nasycić, nie potrafić się najeść i by nie akceptować tego, gdzie jesteś, kim jesteś, jaka jesteś, jaki jesteś. W ten sposób raj zostaje utracony. W ten sposób, według tego przekazu ezoterycznego, sami siebie pozbawiliśmy raju. Ciekawe, prawda? Przynajmniej dla mnie, niezwykle ciekawe, i fascynujące. Poczytajmy dalej. Kluczem do zrozumienia księgi rodzaju jest uświadomienie sobie, że każde zawarte w niej słowo jest projekcją zaabsorbowanych sobą umysłów. Cała historia rozwija się z perspektywy węża. Perspektywy, która utraciła poczucie jedności z wszystkim co jest, z powodu zaabsorbowania sobą, które uniemożliwia samoświadomość. Zasadniczo ucieleśnione Dzieci Boga zapomniały o swojej nieskończonej naturze i pozostają uwikłane w osobistą identyfikację. W języku hebrajskim Eden to nie tylko nazwa miejsca lub regionu, ale też słowo oznaczające przyjemność lub błogość. Nadchodzące Królestwo Boże odnosi się do potencjału ludzi, do otwarcia się na Eden w sobie. Ale to nie wszystko, co to znaczy, ponieważ Królestwo, które istnieje wewnątrz, może również odnosić się do w pełni otwartego serca. Ukrytym przesłaniem jest więc to, że Królestwo Boże, Eden, jest jednocześnie wewnątrz i dookoła. Królestwo Niebieskie objawia się nam, gdy w człowieku istnieje równowaga uniwersalnego umysłu i czystej świadomości, gdzie instynkt, szczegółowa percepcja i ugruntowana świadomość kontekstowa wzajemnie się wspierają. Wtedy nie śpimy. Wtedy się przebudzamy. Na koniec warto odpowiedzieć na pytanie, czy to wszystko prawda? Czy czasem nie zmyślona bujda na resorach? I w moim przekonaniu najwłaściwszą odpowiedzią na tak zadane pytanie jest odpowiedź, a jakie to ma znaczenie? Otóż to nie ma znaczenia, czy autor się myli, czy się nie myli. Znaczenie ma to, że kiedy zaczynamy myśleć w ten sposób o starożytnych przekazach, budzi się w nas zupełnie nowy rodzaj świadomości. Zaczynamy zwracać uwagę na rzeczy, które do tej pory nam umykały. I wtedy zaczynamy się budzić z tej stagnacji i letargu, którym się przywykliśmy byli znajdować do tej pory. To tyle. Książkę oczywiście polecam. Nie wszystkim pewnie się spodoba i nie wszyscy uznają, że warto po nią sięgnąć. Ja uważam, że bardzo warto. Richard Height. Kod. Genesis. Październik 2021. Pozdrawiam. I do następnego razu.